0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa do Papo e Mec. Eu sou Yara Tanuri e estou aqui para apresentar este novo canal do Ministério da Educação. O Papo Tec Mec é o um novo podcast da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e vai trazer todo mês muitas novidades sobre o ensino profissionalizante no país, além de conteúdos de qualidade sobre educação profissional e tecnológica. Aqui você também irá conferir pesquisas inéditas, se atualizar sobre o tema da inovação explorando novas ideias e, claro, conhecer histórias de como a educação profissional transforma vidas. As mulheres, elas representam a maioria das
1: matrículas na educação profissional e tecnológica, tanto nos cursos de menor duração, que nós chamamos de qualificação profissional, quanto também nos cursos técnicos. Sendo que os cursos técnicos é onde nós temos o maior volume de matrículas na educação profissional e tecnológica.
0: Essa que você acabou de ouvir agora é a diretora de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marilza Regatieri. E ela retrata uma realidade atual acerca da participação feminina em cursos profissionalizantes. E esse é o tema do nosso primeiro podcast... Papo Tech é MEC, uma abordagem sobre como as mulheres têm buscado cada vez mais o aprendizado técnico e se destacado no campo da pesquisa científica dentro de uma rede especializada na oferta de educação profissional e tecnológica.
1: Segundo dados do Censo da Educação Básica, publicada pelo INEP em 2019, do total de 1,8 milhão de matrículas, nós tínhamos aí aproximadamente 59,6% de participação feminina nos cursos da Educação Técnica de Nível Médio. Os cursos técnicos mais procurados pelas mulheres se encontram basicamente em quatro eixos. Recursos naturais, onde temos cursos técnicos na área de agronegócio, fruticultura, geologia, floresta, dentre outros. Outro eixo é o de produção industrial, e é o que mais apresentou crescimento em matrículas entre 2010 e 2019. Temos aí os cursos de biotecnologia, calçado, texto, vestuário, vidros, joalheria, planejamento em controle de produção, projetos gráficos, químicas, dentre outros. São estes alguns dos exemplos de cursos
0: técnicos
1: presentes no eixo de produção industrial, de maior destaque de presença feminina.
0: Além desses cursos técnicos, outros eixos da educação profissional e tecnológica têm apresentado um aumento considerável no número de mulheres matriculadas. Dentre eles, se destaca o eixo da produção alimentícia, que tem como habilitação o técnico em alimentos, panificação e viticultura e enologia, por exemplo. Além desses, o interesse feminino também cresceu bastante em cursos relacionados ao eixo de infraestrutura, como técnico em edificações, técnico em desenho de construção civil e técnico em geoprocessamento. Uma análise mais detalhada dos dados apresentados também aponta uma maior inserção das mulheres nos cursos superiores de tecnologia, ligados também ao eixo de infraestrutura e de cursos vinculados ao eixo de recursos naturais, como esclarece a diretora. É, no âmbito
1: dos cursos superiores de tecnologia, é, os cursos de maior crescimento né, de interesse da, da participação e da formação feminina foi no curso de produção têxtil, que teve um aumento de 44% entre os anos de 2010 e 2019. Depois dele, o segundo curso de maior interesse foi o de transporte aéreo, né, habilitação em transporte aéreo, que subiu 14%, né, tinha uma participação feminina de 40% e pulou para 54% do total de matrículas em 2019. Em terceiro lugar, a gente pode destacar o um Curso Superior de Tecnologia em Café e Cultura, que teve um crescimento do, da presença feminina no curso de 11%, saltando de 20% para 31% em 2019, no âmbito do total
0: de matrículas dos cursos superiores de tecnologia. Esses dados refletem o crescimento da inserção de mulheres em cursos da educação profissional e tecnológica em todo o país na busca pela qualificação profissional. Essa modalidade de ensino possui atualmente uma rede especializada, conhecida como Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ela é composta por 669 unidades distribuídas em todas as regiões brasileiras, contando hoje com mais de 1 milhão de matrículas. Dados da plataforma Nilo Peçanha, no período de 2018 a 2020, revelam um crescimento de 6% no percentual de ingresso de alunas na rede federal. Além da oferta de cursos, a rede também possui atribuição e competência em pesquisa aplicada e desenvolvimento científico e tecnológico. Essa expertise alinhada a uma maior inserção feminina tem proporcionado uma maior participação de mulheres no desenvolvimento da ciência. Muitas pesquisas científicas são desenvolvidas no âmbito da rede federal. Elas trazem uma contribuição relevante ao mundo científico, com grande notoriedade pela participação cada vez maior de mulheres inseridas no mundo acadêmico. Fernanda Farenzi é pesquisadora e professora do Instituto Federal Goiano, o IEF Goiano, e ela atualmente leciona em disciplinas para os estudantes no curso técnico de biotecnologia. Esse curso, pertencente ao eixo de produção industrial, foi um dos que apresentou maior inserção de mulheres nos últimos anos. A pesquisadora teve grande reconhecimento no ano passado quando recebeu um prêmio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, do Programa para Mulheres na Ciência. O prêmio recebido foi pela pesquisa no desenvolvimento de um método para preservar plantações de soja em períodos inesperados de seca. Esse reconhecimento, como cientista, vem de uma longa trajetória de sucesso na carreira de pesquisadora, como explica Fernanda.
2: Bom, é muito legal né, pensar ali como que se descobriu cientista. Porque, na verdade, eu acho que eu me tornei cientista primeiro, antes de me descobrir cientista. Porque existe toda uma mistificação em cima da figura do cientista, né? De que é aquela pessoa super inteligente, que está trancada no laboratório, que não tem hobbies que na maioria das vezes não tem família, é sozinho e que faz aquelas experiências meio loucas. né Os filmes, os, as referências que a gente tem, trazem muito essa figura até meio mística do cientista. Eu me lembro bem de uma aula na graduação, onde eu já fazia iniciação científica, então eu já trabalhava com ciência e a professora perguntou ali daqueles alunos quem que gostaria de ser cientista, quase ninguém levantou a mão, e depois ela perguntou quem gostaria de fazer pesquisa, de trabalhar no laboratório fazendo pesquisa, e aí todo mundo levantou a mão. E, então eu tive a primeira discussão sobre isso, sobre o que é a ciência, eu consegui perceber naquele momento que o que eu fazia já, ali na minha graduação, fazendo as minhas iniciações científicas, indo para o campo, coletar planta, que aquilo ali já era ciência. Acho que foi nesse momento, então, que eu me descobri cientista, embora eu já tivesse curiosidade pelo funcionamento das plantas, pelo funcionamento dos seres vivos, muito antes disso. Meus primeiros passos na carreira foram ali bem no início da graduação, quando eu estava no segundo período da graduação em ciências biológicas, eu comecei a me envolver com pesquisas científicas. Comecei a trabalhar com levantamento florístico, me tornei monitora de laboratório. E esse primeiro contato ali, ele foi muito importante para abrir o um mundo científico para mim. Foi a partir desses primeiros contatos que eu percebi que eu tinha afinidade com a carreira, que era aquilo ali que eu queria seguir. E comecei a me dedicar cada vez mais. Então, fui fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado... E dei realmente continuidade à carreira. Mas tudo começou lá na iniciação científica, quando eu pude perceber como que era fantástico estudar os seres vivos, no meu caso, particularmente as plantas, entender como que eles funcionam, né? Trabalhar ali na fronteira do conhecimento, sempre tentando avançar um pouquinho mais. Eu realmente me apaixonei irremediavelmente pela, silência, pela ciência ali na iniciação científica. E por isso que eu sempre reforço com os meus alunos seja do técnico, seja da graduação, de como que é importante esse contato ali com a, a ciência, né, com a iniciação científica logo no início dos nossos cursos.
0: A Rede Federal tem como finalidade realizar e estimular a pesquisa aplicada e o desenvolvimento científico e tecnológico. Por meio dessas ações ocorre o desenvolvimento de soluções que podem ser estendidas a toda a comunidade, Nesse sentido, as ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas por essas instituições estão voltadas para contribuir e inspirar muitas alunas a também se tornarem cientistas.
2: Os institutos federais eles representam hoje uma ferramenta importantíssima para a formação de mulheres cientistas. Tanto pelas iniciativas de iniciação à ciência, com os projetos de iniciação científica, com as bolsas de iniciação científica, mas também com toda uma rede de apoio, de formação que ampara essas meninas cientistas. Aqui no IF Goiano, por exemplo, nós temos um projeto de extensão muito bacana que chama é Coisa de Mulher. Eu já participei desse projeto como palestrante, mas ele é coordenado por uma outra professora aqui do IF, a professora Ana Carolina, e nele o que, que o pessoal faz? Eles convidam cientistas, mulheres cientistas, para falar sobre a sua carreira, para falar sobre como é trabalhar com ciência em escolas do ensino médio aqui da cidade, aqui de Rio Verde. Então, leva para dentro da sala de aula um mundo que até então essas estudantes não conheciam, atraindo novas estudantes e quando elas chegam aqui no IEF, vocês têm a essas estudantes têm a bolsa, têm os laboratórios, têm professores qualificados para ajudá-las a seguir na sua carreira. Então, sem dúvida nenhuma, os institutos federais eles são muito importantes para auxiliar
0: na participação das mulheres na ciência. As mulheres têm conquistado um espaço significativo, tanto na participação em cursos técnicos e cursos superiores de tecnologia, como também em pesquisas científicas e desenvolvimento de novas tecnologias. Mesmo com grandes desafios, elas ganham uma visibilidade cada vez maior, superando as adversidades na carreira de pesquisadora.
2: Há um número cada vez maior de meninas e mulheres despontando como cientistas aqui no Brasil. E são mulheres que fazem pesquisas incríveis e que fornecem ali, que permitem que a gente faça uma rede de apoio e uma rede de trabalho científico para realizar as nossas pesquisas. Isso é muito interessante.
0: Nesse episódio, você ouviu um pouco mais sobre a crescente inserção e destaque das mulheres nas áreas da ciência e da tecnologia. Com informações e roteiro da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, essa foi a primeira edição do Papo Tech e MEC. Eu sou Yara Tanuri e aguardo vocês no próximo episódio. Aqui você também confere todo mês um assunto com informações e curiosidades sobre a educação profissional e tecnológica. Acompanhe a nossa programação pelos canais oficiais do MEC e pelo Spotify. Até o próximo papo, Tech é mec.